0: Bonjour François Héran. Bonjour. merci d'être avec nous sur cette antenne de Radio Classique. Vous dirigez l'Institut Convergence Migration, vous êtes président du Conseil d'administration du Musée National de l'Histoire de l'Immigration et vous avez publié l'année dernière Immigration, le grand déni aux éditions du Seuil. François Errant, l'Assemblée discute depuis hier le projet de loi Immigration, déjà voté par le Sénat. Si vous deviez comparer l'intention de départ et ce qui en reste aujourd'hui, que diriez-vous
1: non, je suis président du conseil d'orientation. Il y a une présidente du conseil d'administration, Mercedes Serra, que vous connaissez peut-être.
0: Bien sûr, je la salue. Donc, et... euh,
1: euh, eh bien Écoutez, le, 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 le débat, c'est évidemment tout ce que le Sénat a ajouté au texte initial, puisqu'on avait 27 articles initialement, on est passé à plus de plus de 100. Hein, donc c'est une véritable agriculture de la loi. Et donc euh, la commission des lois, en tout cas la présidence de la commission des lois, le, le rapporteur considère qu'une bonne partie de ce qui a été rajouté par le Sénat est hors-sujet C'est la fameuse question du cavalier, comme on dit dans le langage juridique. Est-ce que l'aide médicale d'État, c'est hors-sujet Est-ce que le droit de la nationalité c'est hors-sujet par rapport au projet initial qui était de contrôler les flux et d'améliorer l'intégration euh, C'est pas évident. La réponse n'est vraiment pas évidente. Moi, je ne suis pas juriste. Je ne préjuge pas de, de la réponse. Je pense qu'on va un peu vite en besogne quand on prétend que c'est totalement hors-sujet. Euh, je voilà, je, je, je pense que, parce que l'argument de la droite, évidemment, c'est que toutes ces mesures doivent être cohérentes. Et, et donc, et, et les, 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 tous les dispositifs de soutien et d'aide aux, 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 aux migrants ou aux demandeurs d'asile font partie du, du sujet et ont dissocier la politique migratoire en plusieurs morceaux. C'est l'argument de, de la droite sénatoriale. Euh, ça n'a pas tellement de sens. Alors, voilà, le, 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 le débat est celui-là. Moi, je pense que euh, un des problèmes qu'il y a eu dans les arguments données par le, le, le Sénat, c'était l'idée que, par exemple, l'aide médicale d'État, c'était attractif. Ça rendait la France hyper attractive. Que, euh, par exemple, le fait qu'on puisse accéder à la nationalité française au bout de 5 ans, faire une demande au bout de 5 ans, euh, c'est trop attractif. Le Sénat a décidé de repousser à 10 ans. Et alors, le problème, c'est que quand on multiplie des mesures comme ça... Ou encore un autre exemple, euh, pour demander le recouvrement familial, il faudra attendre 24 mois et plus 18 mois. Alors, le problème, c'est que toutes ces mesures retardent l'intégration.
0: Alors, elles ont une logique. Si euh, on se met complique. à la place des parlementaires de droite, euh, elles ont une logique, c'est de dire euh, la générosité euh, de la France doit s'appliquer d'abord aux Français et euh, moins à ces, à ces migrants. Ça a une logique politique, disons.
1: Oui, alors d'abord, les, les, les études qu'on qu a pu faire montrent que les, les, les immigrés sous-utilisent la protection sociale à laquelle ils ont droit. Euh, très souvent, ignorent même l'existence des dispositifs. Alors, ça dépend. De, de quel dispositif. Enfin, globalement, il y a un, un non-recours chez les immigrés qui est quand même assez important. Euh, mais surtout, si vous voulez, euh, ce n'est pas parce qu'on on arrive à, à montrer que, par exemple, euh, l'allocation pour demandeurs d'asile, la fameuse ADA, est un, peu, a un montant un peu plus élevé en France qu'en Allemagne, qu'on qu peut en déduire que ça y est, nous attirons euh, plus que l'Allemagne les, de, les demandeurs d'asile. C'est faux. Euh, les Ukrainiens ont eu droit à l'aide, à, à l'allocation pour demandeurs d'asile, alors qu'ils n'étaient pas demandeurs d'asile, mais ils y avaient droit et euh, au milieu de l'année 2022, leur nombre est redescendu de 110 000 à 70 000, une chute de 40%. Ils ne se sont pas accrochés à l'ADA, ce qui prouve que ces dispositifs ne sont pas si attractifs que ça. La seule démonstration de l'attractivité, c'est de, 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 de démontrer par des, voilà, des, des observations chiffrées précises que les demandeurs d'asile vont en France beaucoup plus que notre poids dans la population de l'Europe, notre poids dans la richesse de l'Europe. Or, ce n'est pas le cas.
0: C'est beaucoup moins, d'ailleurs. Ah, bah, Selon vos observations, moins. vous dites oui. que la France attire beaucoup moins de demandeurs d'asile et de, et de migrants que certains de ses voisins, et surtout qu'elle en accueille beaucoup moins.
1: Alors, les, 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 quand on prend les, la, la, la minorité, les 20% à peu près des demandeurs d'asile du Proche-Orient, du Moyen-Orient, qui arrivent à déposer une demande en Europe, eh bien, pour les Syriens, il y en a 4% qui ont réussi à déposer une demande en France, plus de 50% en Allemagne. Pour les Afghans, où là nous avons fait un effort, 11% des Afghans ayant déposé une demande en Europe sont arrivés chez nous, contre 34% en Allemagne. Et alors évidemment, maintenant il y a une réaction en Allemagne, parce qu'évidemment, ils ont l'impression que les pays voisins, dont la France, sont un peu défaussés sur eux. Et Le problème c'est ça, comment trouver une répartition équitable de la charge de l'accueil entre tous les pays, et donc l'Allemagne maintenant est en train de virer vers une politique de de contrôle des frontières beaucoup plus rigoureuse pour euh, éviter les, 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 les demandes
0: excessives. François Errand, professeur au Collège de France, spécialiste euh, des migrations et l'invité de, de la matinale de, de Radio Classique. J'en reviens à, à ce que la droite espérait euh, euh, de, ce, de ce projet de loi. Euh, et je vous entends dire finalement qu'elle a supprimé ce qui pouvait être perçu comme de la générosité vis-à-vis -vis des, des étrangers et que vous considérez comme des facteurs d'intégration et là, il y a une sorte de hiatus, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, se dit, euh, on va limiter l'immigration, mais en même temps, on supprime des dispositifs qui facilitent l'intégration, ce qui pose d'autres problèmes ensuite.
1: Et oui, parce que la loi a un double objectif, c'est davantage contrôler euh, les entrées hein, et, et, et améliorer l'intégration. Le... Or, euh, si vous voulez, je, je reviens sur cet exemple. Euh, S'il faut attendre dix euh, ans au lieu de 5 pour demander la naturalisation des gens qui sont déjà là, ça retarde l'intégration, C'est évident toutes les études qui ont été faites notamment par des économistes montrent que quand on est naturalisé on a un accès beaucoup plus simple au marché du travail, on arrive à des salaires moyens plus élevés on, on, voilà, donc de la même façon, qu'est-ce que ça ajoute de reculer de 18 mois à 24 mois euh, la, le, 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 la séparation entre les conjoints la séparation des parents aux enfants euh, et, il est évident que les enfants sont davantage intégrés dans le système scolaire si la famille est dans une situation stable donc euh, oui, je crois qu'il y a une peur un peu, un peu panique d'un afflux euh, euh, démesuré. Euh, et, et en fait, on, est, on y répond par des, des, des mesures qui, qui portent atteinte à l'intégration. La, à la, une politique d'intégration, c'est une politique qui doit accélérer et faciliter l'intégration et pas la retarder.
0: Vous dites que nous sommes donc schizophrènes, nous les Français, ou en tout cas la façon de gérer ce problème, puisque vous dites on veut limiter l'immigration, on se plaint euh, qu'un certain nombre d'étrangers ne soient pas assez intégrés et on fait le contraire de ce qu'il faudrait faire. C'est vrai que c'est très paradoxal. Bon, euh, En même temps, euh, soyons justes, hein, euh, nous sommes
1: tous, chacun de nous, dans nos cerveaux, tous partagés. Hein, L'idée qu'il oh, faut pousser le
0: curseur à fond euh, d'un seul côté, euh, je pense est totalement irréaliste. C'est politiquement inacceptable. Enfin, je veux dire, il faut voir la, la, la montée des, 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 des thèses défendues par la droite est assez populaire dans le bien pays. Sûr, comment, euh, comment travailler à cette acceptation si les Français ne sont pas d'accord Alors, si vous voulez, il faut bien regarder les
1: enquêtes d'opinion publique. Quand on regarde en détail, par exemple, ce qui s'est passé pendant le Covid, la part des Français qui pensent que les immigrés ne font pas d'efforts en général pour s'intégrer, c'est une question de, de l'enquête Fracture française, eh bien, elle a quand même baissé fortement quand on a compris que les immigrés avaient un rôle important, essentiel, crucial, comme disent les Anglais. En première ligne. Le... Ils étaient en première ligne. Donc, euh, voilà. Mais en fonction des affiliations politiques, cette sensibilité au rôle des immigrés dans la, la continuation de la société pendant la, la, la pandémie, c'est très variable. Les électeurs du Front national n'ont pas bougé là-dessus, à 90%. En plus. Ils pensent que les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer, alors qu'à l'autre bout du spectre, le chiffre est beaucoup plus faible et sous la moyenne. Donc, euh, ce ne sont pas vraiment des constats, ce sont des jugements politiques. Les, les, et quand on, on a des enquêtes d'opinion beaucoup plus euh, précises et constanciées, on voit que la population française admet tout à fait que les musulmans puissent pratiquer leur religion. Il y a quelques points de friction comme euh, le voile et l'interdiction de représenter Mahomet, mais en dehors de ça... Qui ne sont ça, pas des moindres. Ah ben, Qui qu ils ne sont, sont pas, pas des moindres et qu'il qu faut évidemment traiter. Mais moi, je fais partie de... Il se trouve que je suis président de l'union rationaliste par ailleurs, donc je, je ne donne pas aux religions, je n'admets pas que les religion puisse avoir un, 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 un rôle, enfin puisse régenter la vie sociale, les, la, la vie éducative, les mœurs, la, la situation des femmes, etc. Je suis, mais euh, ce sont des points très précis qu'il faut absolument traiter avec vigueur, avec rigueur, sans faire, euh, sans, sans. sans, sans étendre tout cela à l'ensemble de la communauté musulmane ou euh, plus ou moins musulmane qui vit en France.
0: Alors, il y avait euh, au départ des intentions de la loi, euh, la volonté de répondre euh, au sujet des, des métiers en tension. Oui. Et des difficultés de, de recrutement sur les métiers en tension. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on va euh, conserver euh, cet objectif euh, qui est nécessaire hein Les chefs d'entreprise le disent. Alors Les chefs d'entreprise ne s'expriment pas trop, mais j'étais dans une réunion
1: du Conseil économique et social où il étaient bien représentés, Et là, oui, euh, même certains disent qu'à peu près tous leurs métiers sont en tension. La notion de métier en tension est difficile à définir, c'est très difficile d'établir qu'un métier sera en tension l'année prochaine, les indicateurs dont on dispose sont très volatiles, surtout si on a affaire à des secteurs qui recrutent sans passer par pôle emploi, c'est très difficile. Maintenant, l'objectif de la loi, dans sa version initiale, c'était euh, de dire, mais écoutez, il ne faudrait pas que cette régularisation de gens qui sont déjà là depuis longtemps, hein, les familles sont déjà regroupées, ils sont là souvent en moyenne depuis 10 ans, 9 ans, c'est ça les, les, une enquête du ministère de l'Intérieur a, a montré que ces durées étaient très longues euh, actuellement, ça dépend du bon vouloir de l'employeur et ça dépend de la décision du bon vouloir du préfet. Et l'idée de, de la loi d'Armanin, c'était qu'on euh, se passe de l'avis de l'employeur, c'est l'initiative d'être prise par le salarié lui-même, et même s'il dénonce un employeur ou un marchand de sommeil, euh, il est dans, totalement dans son droit. Et euh, le problème ensuite, c'est le rôle du préfet. Actuellement, on a un tiers des préfets, à peu près, et là ce sont les rapports officiels qui le disent, euh, qui euh, n'utilisent pas la fameuse circulaire valse qui euh, permet... Euh, d'harmoniser d'une préfecture à l'autre les critères de régularisation pour les personnes sans papier. Parce que les préfets n'ont pas les moyens, parce qu'ils préfèrent donner la priorité au renouvellement des titres et pas à l'octroi de nouveaux titres, etc. Donc on a une rupture d'égalité entre les territoires qui est énorme. Et un des débats qu'il y a en ce moment entre la droite sénatoriale et, je dirais, le... le, le l'Assemblée Nationale, c'est est-ce euh, qu'il faut renforcer les pouvoirs du préfet ou au contraire les diminuer Actuellement, on a une certaine tendance, hein, les préfets deviennent des potentats locaux très arbitraires euh, euh, ou les secrétaires généraux des préfectures, hein, qui sont souvent les personnes chargées de, de ça, et le même dossier, son dossier complexe, hein, les mêmes dossiers peuvent être rejetés dans un cas, acceptés dans l'autre. On a une inégalité de traitement à travers le territoire qui n'est pas normale dans, dans, dans notre République. Et
0: François Errant, professeur au Collège de France, spécialiste de l'immigration, est-ce que euh, ça n'est pas logique, même si la loi doit être la même pour tous, s'appliquer également sur tout le territoire que les préfets puissent faire la part des choses parce que euh, le, euh, le, le, la place, la présence euh, des migrants dans le paysage n'est pas la même euh, aux portes de Paris euh, que euh, dans le Cantal.
1: Non mais, euh, il est certain qu'il y a
0: des situations
1: locales qui, qui varient, et il faut s'adapter aux circonstances, ça je, je, je comprends très bien, mais euh, le, alors actuellement le débat c'est est-ce qu'on va donner, in fine, un droit de veto au préfet euh, pour la, la décision finale, ou pas, voilà. Euh, je, je pense que euh, si l'objectif de leur d'Armanin c'était que cette simple circulaire, qui, qui une circulaire c'est simplement des recommandations au préfet, que désormais il y ait des critères inscrits dans la loi, après le, dé, le le Parlement peut débattre de ces critères. Et donc on passerait du cas par cas qui est assez euh, arbitraire... Au fil de l'eau, ça ne veut pas dire du tout qu'on euh, on est submergé par des demandes. Au fil de l'eau, ça veut dire que, en fonction des, des, des gens qui se présentent, s'ils respectent les critères fixés dans la loi, alors ils ont droit à la régularisation.
0: François Héran, on va terminer très rapidement. Votre livre s'intitule « Sortir du déni sur ces questions migratoires ». Paradoxalement, tous ceux qui veulent maîtriser l'immigration enjoignent les autres de sortir de leur propre déni. Que fait-on pour euh, aborder sereinement ces questions sur la politique migratoire et travailler à son acceptabilité collective.
1: Mais je pense qu'il faut être réaliste, il faut reconnaître qu'effectivement, il n'est pas normal que la moitié de l'activité administrative des, des, que de, de des tribunaux administratifs soit prise par le contentieux des étrangers. Une partie de ce contentieux est dû au fait que l'État n'arrive pas à respecter ses propres délais dans la délivrance des documents. Mais il, est aussi, il faut aussi accepter l'idée que lorsque la Cour nationale du droit d'asile, après tous les recours, a refusé un séjour pour de très bonnes raisons, parce que c'est quand même eh bien, on, il y a des OQTF je pense qu'il y a des OQTF tout à fait justifiés mais il y en a aussi qui, qui ne le sont pas
0: François Errant, professeur au Collège de France, merci d'être venu parler à ce micro sur Radio Classique. Je rappelle le titre de votre livre, paru au Seuil, un essai édifiant, euh, sortir du déni. Évidemment, ça concerne... immigration. Immigration. Le grand, dé, le grand déni. Le grand déni, pardon. C'est sorti aux éditions du Seuil. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gatheignot, qui revient sur la décision d'Anne Hidalgo de quitter Twitter. Et puis enfin, nos...